0: E que esta filosofia determina como essencial é que nós temos que ter o controle sobre as nossas próprias vidas. Portanto, não é, não, não poderá haver terceiros a decidir aquilo que nós podemos ou não podemos fazer. Olá, Jorge, obrigada por teres aceitado conversar comigo, obrigada pelo teu apoio. Uh... Quis conversar contigo, temos uns minutos para falar de uma das questões que eu acho que é muito importante e que, e que temos sempre que trazer, e não sei por mais quanto tempo, mas devemos trazer nestas alturas nas campanhas, porque é aquela área que está sistematicamente por cumprir ainda, é que se na vida é independente, uhum. e que tu lutaste e lutas tanto por ela, Hum, o que é que te parece mais importante, dentro das reivindicações todas que existem, neste momento, que a gente possa falar neste contexto?
1: Nós temos de ter a consciência que a vida independente não se resume àquilo que, por exemplo, os projetos piloto, neste momento cá em Portugal estão a fazer, que é a prestação de assistência pessoal. Para haver vida independente é preciso que as pessoas tenham rendimentos, é preciso que as pessoas tenham direito à habitação, é preciso que exista uma escola inclusiva, formação profissional inclusiva. Quer dizer, se nós uh, considerarmos que a vida independente é a pessoa com deficiência poder tomar conta da sua vida uh, e viver onde, como e com quem quiser, uh, para isso é preciso ter meios, ter ferramentas. Uh, e muitas vezes nós estamos a confundir vida independente com assistência pessoal e, e não é uh, assim. Quer dizer. E,
0: e as reivindicações, muitas dessas reivindicações para a vida independente uh, passam precisamente por, por, uh, não por alterações legislativas, é só por cumprir basicamente uhum. aquilo que já está inscrito, nomeadamente na Constituição. Não?
1: Sim cumprir o que está na Constituição e, principalmente, cumprir aquilo que está na, na, na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Uh, a Convenção é muito clara. Uh, todas as pessoas de com deficiência, e, e quando digo todas, é todas as pessoas de com deficiência, uh, têm direito a ter uma vida independente de a decidir da sua vida. E quando eu reforço todas é porque, normalmente, há uma população de deficiência que é esquecida que são as pessoas de com deficiência intelectual. Sim. Uh, a quem não se reconhece esse direito uh, e a quem uh, a saída que existe neste momento uh, é uh, chegar ao fim da escolaridade obrigatória, que é a inclusiva, e são depois remetidos para estruturas que são perfeitamente uh, exclusivas, que são os caos, que são os centros de atividades ocupacionais. Uh, a partir dos 18 anos passam de uma situação de inclusão para uma situação de exclusão, onde só contactam com os pares, quer dizer, não pode ser, quer dizer, a outra saída é a institucionalização, quer dizer, é, é serem internados em lares que normalmente existe o lar e depois ao lado existe o cal. E, e, e o Estado está, no fundo, a financiar estas soluções porque cada pessoa que é internada no lar, o Estado paga penso, neste momento, 1.068 euros por mês para a pessoa estar internada e para depois frequentar o local e dar só para aí uns 500 euros. De maneira é que há, há aqui um investimento Sim. que é um investimento para institucionalizar pessoas. Sim, e nesse sentido para discriminar também. Para discriminar. Com, para... com, com, o, no,
0: com o dinheiro dos nossos contribuintes, com o nosso dinheiro, okay. não é? Com o dinheiro público. Uh, ainda por cima, nós temos feito, dado alguns passos, como referiste, e algumas das dimensões, Uh, os projetos-piloto é uma dessas dimensões, é um uhum. dos passos mas uh, também não sabemos, ou seja, não chegam a todo lado, embora haja alguma distribuição geográfica, uh, e não, nem sempre cumprem as, ou quase nunca cumprem as necessidades reais, mesmo que diz respeito à assistência não é?
1: Não. Uh, não. Hoje de manhã estive a fazer as contas uh, com os dados de execução do, 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 dos Cavi são os Centros de apoio, apoio à Vida, vida Independente uh, e a nível nacional uh, o número de horas que as pessoas estão a utilizar diariamente anda entre os 2.2 e 2.7 é, é, é. uh, isto não é vida independente, isto não é a pessoa uh, estar uh, a decidir uh, a sua vida uh, o que é que acontece acontece que a pessoa tem uma experiência uh, de assistência pessoal que, para muita gente, uh, é uma novidade e é, é um acréscimo de qualidade de vida enorme, porque tem alguns, horas do dia, em que podem decidir o que é que podem fazer, uhum. uh, mas o resto do tempo continua o Estado a descarregar as suas responsabilidades sobre as famílias, quer dizer, os, os cuidadores informais continuam a ter um papel de, 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 de aguentar, Sim. no fundo, a vida daquela pessoa fora das horas em que a pessoa tem assistência. Sim. E, e este, este número é perfeitamente ridículo, Sim. quer dizer, porque duas horas e tal por dia é, para uma pessoa que é verdadeiramente dependente de terceiros, por exemplo, uma pessoa tetraplégica. Ou, ou uma pessoa com uma doença de isto significa que tem apoio, por exemplo, para se levantar de manhã e deitar à noite.
0: Sim, mas isso é, é suscante a vários níveis, mas ainda por cima, se é o número médio, significa que há muita gente com menos do que duas horas e pouco de, de apoio. Pois, eu, eu de sinceramente, eu
1: também fico espantado com... Uh, 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 com, com este número. Uh, agora, é um facto... Uh, e isso logo quando uh, quando foi de, das candidaturas, quando abriram as candidaturas à gestão do, do, dos tais CAVI, que, que o teto que foi imposto de, de financiamento não era suficiente sequer para cumprir a lei que enquadra os BAVIs. Uh, e na altura nós denunciámos isso, e, e na altura as contas que fizemos uh, uh, era no fundo. Na lei diz que um centro de apoio pode ter até 50 pessoas. E se realmente houvesse centro de apoio com 50 pessoas, era, uh, o máximo que se poderia atribuir era para pai duas horas por dia. Uh, de maneira que, no fundo, foi a concretização desta uh, alteração da lei por via orçamental Sim. Uh, que, que foi o. No fundo, um truque, vai lá da Secretaria de Estado, para não cumprir a lei. Quer dizer, porque Sim. quando nós negociámos com a Secretaria de Estado o aumento das horas e que depois ficou inscrito na lei que pelo menos 30% das pessoas que estavam no, nos CAVIs poderiam ter até 24 horas de apoio diárias, isto foi completamente impossibilitado pelo teto de financiamento que foi imposto. É e,
0: além disso, tem essas limitações todas. Não sabemos o que é que vai acontecer depois dos projetos pilotos. piloto. Quer dizer, uh,
1: deste momento estamos numa situação que é, que é um bocado estranha, que é, uh, quando foi da discussão do orçamento do Estado, uh, de Estado, quer a secretário de Estado, quer era ministra, uh, disseram que eu reforçar o orçamento dos CAVI's, porque até porque iriam possibilitar a existência de mais horas okay. disponíveis para... Agora, o que é que aconteceu? O que aconteceu é que, afinal, o financiamento veio para prolongar o tempo de execução dos projetos piloto. Okay. Isto em todas as regiões, menos Lisboa, que não teve direito a qualquer aumento de financiamento. Mas, fazendo as contas, fazer o que eles aumentaram 25% do orçamento, <coughs> fazendo as contas com o prolongamento de seis meses, quer dizer que sobram para aí uns 8% desse desse aumento, sobram para se poder realmente reforçar o apoio pois. a horas. Porque o resto é só para a execução de mais seis meses de, 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 de projetos-piloto. O que acontece é que na proposta de estratégia, que está agora em é discussão pública, este, o que está prometido é que a lei, a consideração é a lei do modelo de apoio à vida independente só se concretizará em 2023. Não é que há, aqui há, projetos, não é? há projetos que acabam antes de 2023, mas é que eu estou convencido, quer dizer, porque era insustentável do ponto de vista político, fazer chegarmos a uma altura em que pessoas que estão com assistência pessoal, do momento para o outro ficar sem ela. Ficaram sem assistência pessoal, O mais provável é que os projetos piloto sejam prolongados. Mas uh, é realmente quer dizer, uma incongruência, quer dizer que, que não haja um planeamento de que as claro. coisas tenham um seguimento normal e, e sem sobressaltos.
0: Temos também outras incongruências relacionadas, por exemplo, com a institucionalização, e com as leis e as regras que temos. Por exemplo, é proibido na União Europeia utilizar-se fundos comunitários uhum. que vão contra o que está inscrito no que diz respeito à institucionalização. Ou seja, não se pode usar fundos comunitários para promover uhum. a institucionalização de pessoas com deficiência. No entanto, isso continua a acontecer. Tivemos uhum. um caso nos Açores que denunciámos, até no Parlamento Europeu. Mas na Estratégia Nacional também há algumas incongruências em relação a isso, não é? Sim.
1: Vamos lá ver. Nós temos que ver o que é que está na Estratégia, mas também temos que ver o que é que não está na Estratégia. Pois. E, e é, é curioso nós verificarmos que na Estratégia, para além do aumento do número de camas em lares contratualizados com a Segurança Social, não se diz claramente que se vai aumentar o número de camas para a institucionalização. Mas o que é um facto é que o governo lançou o programa Pares, Sim. com 110 milhões de euros, em que está prevista a construção de novos lares e a ampliação de lares existentes. De maneira que há, há uma, uma agenda escondida de institucionalização que não aparece claramente na, na, na proposta de, 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 de estratégia. Mas o que é um facto é que depois as medidas de política que são implementadas são contra, contra aquilo que se enuncia na estratégia também que fala-se em desinstitucionalização. Aliás, é curioso que se fala muito em não institucionalização e fala-se pouco em desinstitucionalização. Aliás, há uma medida que é também um bocado estranha que fala-se em haver umas avaliações de não institucionalização. Quando, uh, quer a Convenção, quer o comentário-geral número do 5 do Comitê das Nações Unidas, dizem que as pessoas não devem ser institucionalizadas, em qualquer circunstância. Claro. maneira que Estar a, a passar a atestados de não institucionalização quer dizer que há pessoas que vão ser encaminhadas para a institucionalização. Exato. Não é? É, é inverter um bocado aqui, a lógica, não é? Há aqui uh, sempre uh, uma, uma agenda escondida de institucionalização uh, que se perpetua uh, desde sempre. Em Portugal que uh, tem sido a política seguida pelos demais diversos governos. É uma dizer, cultura aumento, enraizada. Aumento de, 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 de institucionalização. E há um facto, quer dizer, que a, 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 a saída, quer dizer, a oferta de, de, de lugares em instituições, a lares residenciais, por exemplo, é pequena para, as, para as, os pedidos que existem. Sim. Existem listas de espera, se calhar, com o tamanho do número de pessoas que estão institucionalizadas, que são, neste momento, para cima de 6 mil, 6 mil pessoas. pessoas. Uh, agora, existe esta, esta procura porque não há alternativa nenhuma. Claro. Porque se houvesse, se fosse generalizada, por exemplo, a assistência pessoal, não era preciso a pessoa estar institucionalizada. Claro. Quer dizer, a procura decorre da falta de da alternativas. Falta de respostas, exato. Falta de respostas, quer dizer, não há serviços de proximidade, quer dizer, que, que, que apoiem as famílias e depois as razões que são evocadas para... A necessidade de institucionalização é porque as famílias não têm capacidade de lidar com a pessoa com a consciência que têm em casa, quer dizer, não têm capacidade, têm apoios. Claro, como é evidente. Se não têm apoios, há uma necessidade de resolver o problema, não havendo alternativa, a solução mais fácil é institucionalizar. Bem, ainda
0: havia imensas coisas para falar que não podemos. Já não estão a fazer sinais, mas de facto há questões relacionadas com a estratégia também para o emprego e a criação de emprego, uhum. questões relacionadas com a acessibilidade, tudo isso. Uma
1: questão que é fundamental, que é a sobrevivência da pessoa. Quer dizer, as prestações sociais que existem neste momento não são suficientes para a pessoa fazer a sua vida, Quer dizer, não, não são suficientes para sobreviver. Uh, quer dizer, não é com 273 euros que se sobrevive, uh, o complemento é estes 273 euros entra com o rendimento do agregado familiar é assim. todo, logo a pessoa fica dependente do, 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 da família, quer dizer, a pessoa não se pode autonomizar, não pode realmente exercer a sua vontade porque está presa ao rendimento dos, do, 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 dos familiares. Uh, não é que diria que um dos problemas mais sérios que temos que resolver é aumentar uh, o rendimento das pessoas com consciência, quer seja através das prestações sociais, quer seja através do emprego. É? Quer dizer, estas duas uh, áreas têm que ser reforçadas, quer, quer a empregabilidade, quer o reforço de, daquilo que as pessoas recebem se não têm trabalho. Não é?
0: Bem, obrigada. Vamos, vamos tentar fazer por isso. Continuar esta luta, obrigada, Jorge, mais uma não, não. vez. E, e não vamos deixar cair estas lutas, e seguramente. Obrigada.